0: You better watch out. The Empire is coming to town. Bueno, ya es otro día de otro podcast y bueno, tenemos hoy muchos temas, o eh, así que el día de hoy. Y pues antes de presentar al invitado, quiero hacer unos pequeños anuncios parroquiales ya que vienen muchas cosas buenas para diciembre y pues voy a empezar con lo más importante que es este evento de Genshin Impact el cual va a liberar su actualización, la 1.2 el próximo 23 o este 23 de diciembre. Todo depende, eh, la fecha y la hora dependen y se sitúan dependiendo del Tipo de país al que pertenezcas, eh, más que nada. Y pues, hablo, siguiendo hablando del mismo videojuego, eh, estoy técnicamente muy triste, muy lastimado, muy dolido, puesto que ya algunos jugadores, ¿verdad?, eh, han perdido sus cuentas, ya que pues han sido hackeados, ¿verdad? Y pues, literalmente me duele, porque es lo que se invierte en esto, y pues uno como jugador free to play Pues dice, eh, yo no tengo nada valioso De hecho, no tengo nada valioso Pero los jugadores que sí invierten Los que son play to to win eh, Estos invierten dinero Y pues ahora sí que oh, es un gran dolor por De mi parte Yo solo espero Y les deseo a todos una feliz navidad Excepto aquellas personas que han hackeado cuentas Ojalá y sus computadores se les llene de virus Y las tengan que formatear y para aquellos que hackean o roban celulares, pues sí, lo mismo. Espero que algo malo les pase a su celular. Eh, no no es nada malo a sus personas, pero sí, no se pasen de lanza. Ahora sí, ya que me tomé dos minutos para hacer este pequeño anuncio parroquial, eh, voy a presentar a mi invitado. Este Otra vez está aquí acompañándonos en el estudio a distancia porque no podemos estar juntos, el señor Roberto Carlos Berrández García,
1: ¿cómo estás? Pues, okay, primeramente, eh, gracias por otra vez la, por la invitación al podcast, y segundo, pues, eh, wow, me acabas de deprimir con eso que, que acabas de decir de, de Genshin, qué, qué lástima que aquellos jugadores que le invierten tiempo, dinero y esfuerzo, de un momento a otro sean hackeados por personas que no tienen nada que hacer, realmente, si te pones a pensar, es, es muy triste eso, pero, bueno, ojalá y descubran quiénes son estos dichosos hackers, para que ahora sí, bueno, o algo
0: es, bueno, este, de hecho, la empresa ya tomó cartas en el asunto, acaba de sacar um, un podcast de verificación, uh -huh. el cual se me hizo un poco meh, un poco intangible, pero bueno, okay ok, en el caso de este jugador que perdió mucho, más que nada horas de horas perdidas, este pues no le pueden regresar la cuenta, no le pueden regresar nada por desgracia. Y la cuenta su cuenta va a seguir activa siempre y cuando el que la persona que hackeó invierta algo. O sea, mientras tú inviertas en el juego no te va a pasar nada lo cual a mí no se me hace un castigo muy grato porque tú puedes cerrar la cuenta o no tocarla y pues bye ahí queda pero en cuanto a lo otro que sería eh, pues sí esto de este tema eh, no, yo no sé qué pensar porque digo yo soy jugador play to win pero tengo todo en mi PlayStation, en el PS4. Y a nosotros no nos afecta no nos afecta tanto como a jugadores que juegan en su smartphone o jugadores que juegan en su en su computadora, que son los más vulnerables. Ya sacaron este pequeño comunicado donde quieren una verificación de autenticidad. Más que nada si son jugadores de celular y de PC. es que estaba bien, por, bien,
1: desgraciadamente bien. la mayoría que hace streaming este pues lo hace usando sus cuentas de celular es ya casi es raro o es muy raro ya que, que tú veas a alguien que hace streaming pero desde su consola ya todo el mundo lo hace o desde una computadora o desde el propio celular así es
0: este bueno eh, vamos a los temas porque este ya para no demorarnos tanto. Este bueno, esta noticia es de, de las buenas de entre todas las malas. Y es que Terry Cruz, eh, famoso por um, salir en esa serie de eh, Brooklyn's 999, y películas como ¿Dónde están las rubias? Hizo un pequeño streaming de caridad y pues jugó un juego tan medio famosillo de la cultura anime este que es este Ropa este juego pues no voy a decir que shooter porque hasta la tercera entrega fue shooter pero si sí es este estilo de detectivesco eh, la imagen la voy a volver a buscar y la voy a pegar ahí en el, en el Facebook de, de, la, de la página del podcast. Pero esta es una de las pocas noticias así que más o menos estuvo. Eh, fue, como repito, eh, por caridad. Y bueno, entre otra de las noticias así importantes... Eh, la cancelación o posible eliminación del personaje de Shuri, y este sí es como que para comentar, porque ella tuiteó y comentó que fue de su propia boca eh, un tema político de una enfermedad que está ahorita, donde diciendo que la, va la vacuna que va a salir ...para esta enfermedad... ...no digo el nombre porque... ...qué tal si me censuran... <risa> ...entonces... ...esta enfermedad... ...que está ahorita de moda... ...y que nos ha tenido a todos encerrados... ...ella dijo que... ...pues las vacunas no iban a hacer efecto... ...que bla bla bla... Eh, ...tema que causó mucha polémica... Eh, ...borró creo que el video de su cuenta de Twitter... ...y pues actualmente... ...le dio también like a una publicación que quería la cancelación de Black Panther 2 ahora sí que escucho tu opinión
1: pues me, para empezar me parece raro que un alguien que trabaja para la empresa Marvel en este caso eh, cometa ese tipo de de errores, porque, bueno, al menos yo he visto videos en los que dicen que Marvel les tiene muy, les tiene prohibido ciertas cosas. Uno de ellos es generar así polémica. Y en lo personal, yo no creo que la, la empresa como tal se quede con los brazos cruzados. No sé, tal vez la castiguen o, o, o incluso, espero y no, ¿verdad? Pero a lo mejor contratan a otra actriz en su lugar o no sé pero yo creo que Marvel no se va a quedar de brazos cruzados al, al, al ver que alguien está generando bueno. eso.
0: Bueno, en planificaciones os estaba oyendo eh, que el personaje podría ser recortado, esa es una solución, mm. eh, ya que Black Panther 2, este, pues técnicamente ella iba a ser la nueva Black sí. Panther, no sé si para la 2 o para la 3, eh, pero ya después de esto, como que ya siempre no. Y acaba de salir un una noticia hace unas semanas de que no van a quitar la participación de Chad Boseman. O sea, eh, ya sabemos que la, este actor se murió, pero antes de fallecer, debido a su cáncer, de cáncer, estómago, sí. de, cáncer colon, de colon, ajá, de estómago, este firmó, hizo unas um, sí, unos metrajes adicionales de su personaje no sabemos qué tanto fue eh, lo que sí se sabe hasta actualmente es lo que viene que pues a lo mejor van a usar unos dos o tres metrajes o más yo creo porque es una película completa
1: Sí, sí. Pero bueno, pues hay que ver cómo, pues qué van a hacer para empezar. Primero con lo de Boseman esa es una. Y luego qué va a pasar con, con la nueva la nueva Black Panther. Ahora sí que Marvel la tiene un poco un poco difícil, pero pues hay que ver con qué qué hace sacan de la manga.
0: Bueno, entre mis peticiones, y creo que fui escuchado, porque todavía no soy oficial, pero podrían hacerlo, porque dicen que no quieren cambiar a, a hacer un recast, sería poner así como en los cómics eh, a Killmonger, eh, este actor que lo interpretó, sí. como el nuevo Black Panther. A
1: Michael B. Jordan.
0: Eh, uh -huh. Ajá. Eh, yo estaba pensando en que sería mejor incluso que Shuri, y yo sé que ahorita me van a agarrar muchos a decir, pero él cuando interpretó a un, el Black Panther dorado ese trajecillo medio dorado uh -huh. que tenía no lo hizo mal o sea, por mí estaba estaba perfecto y yo creo que le, deberíamos de darle una oportunidad de, de hecho, tal al menos uh
1: -huh. esto sería para, para mí, eh, B, Michael B. Jordan se llevó la película, la, la Black Panther, la primera, se la llevó, nada que, digo, cada quien, ¿verdad?, pero se llevó de calle a Shuri, al propio Boseman o sea, para mí fue el, el mejor actor de esa película, y eso que era un villano. Pues eso sí. Eh, otra de las noticias
0: que salió, y esta es la más retacada, Este, antes de hablar de mm. esa, ¿verdad? Eh, nada más otro anuncio, eh, ya tenemos información sobre la tercera temporada de Cobra Kai, y pues va a llegar para el 8 de este año, del 8 de enero del año que viene, 21. 2021, entonces ya más o menos tenemos hubo un teaser el día, en la semana pasada que literalmente fue de wow porque van a regresar casi todos, y digo casi porque solo los así que entre comillas los importantes y hubo personajes que pues que no aportaban mucho a la historia, de esto en las primeras dos temporadas que vi pero qué bueno que les van a dar tajo. No, no sé si en esta o en las demás temporadas ya no van a volver a aparecer, pero era los personajes que yo no sentí que cargaran con el peso de la serie fue Aisha, que es esta amiga gordita de la hija de Daniel Laruso. Eh, el hijo de Daniel Laruso, que literalmente fue para mí un pina en el trasero porque no hacía nada, no aportaba nada a la historia, era así que un chamaco el educado y el primo de el, el mismo primo del, del ex protagonista de Daniel Laruso que no hacía nada más que meter en agregar más conflicto en lo que fue las primeras dos partes y así que fue un personaje que dije, ay ya por favor, ya mat mat matenlos, elimínenlos o lo que sea, pero ya que no duren. <risa> y bueno, eh, ahora sí, como dice la noticia de oro, que ya tenemos duración. Casi, casi un 50% del elenco de Spider-Man 3, de Tom Holland. Eh, esto porque ya se ha visto a varios actores en el... Y quiero hacer énfasis de que es Spider-Man 3 de Tom Holland. No Spider-Verse. Spider-Verse va a venir hasta después. Eh, pues entre el elenco tenemos a John Cena como Sandman. Mm. Eh, quiero hacer aquí otro pequeño paréntesis porque al parecer el Sandman de Spider-Man de Tommy Maguire también y va a Bende reaparecer. Verde. Eh, no me acuerdo el nombre de este, de, 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 pero exactamente estamos en lo correcto. Este, el Green Goblin que es William Defoe, que ese ya es muy, 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 pero muy bien conocido. El Green Goblin de, de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield también va a aparecer. Tampoco me acuerdo el nombre del actor. Eh, Kristen Dunst va a aparecer como la Mary Jane sí. original
1: Wednesday, Stacy sí, creo que también, la actriz que hizo de Wednesday, Stacy
0: eh, esa todavía no se sabe porque esa la quieren para para la otra para el, el, para sí. el Spider-Verse que aquí no sabemos qué tan bien vaya a funcionar porque recordemos que Andrew Garfield este y ella están peleados. Sí, ya no
1: tiene nada que ver.
0: Entonces, no se quieren, no, 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 no se quieren ver ni en pintura. Eh, entonces, pues yo creo que eh, aquí sería: cada quien graba sus escenas y bye. <ríe> y bueno, los Spider-Mans: antes de hablar de los Spider-Mans, eh, eh, Jimmy, Jimmy Fox, que regresa como electro, pero aquí quiero aclarar que es el electro del universo de, de, Holo, de
1: Tom no, Holland. No, del otro.
0: no. Porque dijo que parece que si sí no regresar Entonces Marvel dijo, no, sí, ya te vamos a quitar lo, lo cara de Pitufo y este, y tú te regresas. No, pues está. Entonces, como que dijo que De no, hecho,
1: que sí. por ejemplo, es, a, anoche vi, y aquí tengo la noticia Ajá. en la mano, que precisamente William Dafoe y como como que era el duende verde en la película de, de en la primera película de Spider-Man y Thomas Hayden Church, que era el, el primer eh, Sandman, supuestamente ya están, en la, ya están en negociaciones, y pues son muy pedidos por la gente, porque pues hay que ser honesto, muchos crecimos con ellos.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Este Se hablaba de Craven, y, todo, y curiosamente nadie ha dicho nada de Craven, me sorprende, pero Craven estaba... estaba programado para salir en esta película. Ahora, no sé si vaya a ser cierto o si ya de plano hayan eliminado el personaje, pues se eh, hablaba de que alguien o un actor de raíces hacia, africanas africanas, sí eh, iba a ser Craven pero no sé, no se ha dicho nada no se ha mencionado, hasta el momento que han salido las últimas noticias de Spider-Man eh, no se ha mencionado nada mm. este... Otro personaje que regresa es Jake, cara de Josvaldo uh -huh. Galahan. Este regresa a ser misterio. Aquí no sabemos cuál de los dos, porque uno está muerto y podría ser que siempre dicen mi mamá que siempre no. Que no esté muerto el misterio de ese universo. O que sea un misterio suplente de otro universo.
1: Pues hay que ver qué pasa, digo. A final de cuenta, ahorita, ahorita todo es puro. Rumor, o sea, es... Incluso yo leí una noticia que, que decían eh, que Toby Maguire lo vieron en una tienda de disfraces, supuestamente, al parecer ya para medirse los trajes de Spider-Man que va a usar. Eh, como te digo, son puras especulaciones, para pero ya hay voy. que terminar de... Hay que esperar.
0: Para allá voy, para allá, sí, voy. Sí, sí. para allá voy, espérame. Ahorita estoy con el elenco. Luego sigo con la con la duración y, este, y con lo demás. Bueno, otro personaje que ya afirmó 100% que va a estar ahí es Vincent Onofrio, que es King Pink. Este fue King Pink en la serie de okay. Dark Devil, en, de Netflix, y pues va a regresar con su, con su papel de, de King Pink, pero va a ser de otro universo. Hablando de villanos queridos y conocidos por la gente, Alfred Molina ya firmó, ya casi está dentro y se le vio haciendo unas ahí unas acrobacias con el Spider-Man de Tom Holland, y él va a regresar siendo nuestro querido Doc Octopus de otro universo.
1: Octopus, cómo no.
0: El... Eh, bueno... Eh la duración de la película y lo de, y lo de los Spider-Mans, porque el de Tom Holland, digo, el de Tom McGuire ya fue ahí visto en firmaciones, y esto es lo que quiero explicar y ser franco. En cuanto al Spider-Man de Tom Holland y de Andrew Garfield, mmm, se están grabando al mismo tiempo que spider que la de... ¡Ay, se me olvidó el nombre! La de Doctor Strange. Entonces, como va a ver eh, a esto de los multiversos, van a aparecer en la de Doctor Strange, que eso ya es una sí, cosa es oficial. Una Creo que... Sobre todo Toby Maguire, porque su amigo es Sam Raimi, y Sam Raimi es quien dirige actualmente esta película. Entonces... Van est están lo que es intercalando las firmaciones, un rato están aquí y otro rato están allá y pues así se les da las filtraciones no sabes de dónde son eso es lo que ese es el punto que quería llegar
1: es que hay algunas páginas que, que te dicen la verdad y otras que de plano te dicen cada tontería
0: sí, pues eso digo este, ahorita están firmando en estas dos películas o así que literalmente al sí. mismo tiempo y este y como la están filmando al mismo tiempo, tú no sabes de dónde viene la filtración sí. bueno, en cuanto a la duración de la película, pues yo creo que se deberían de, si van al cine que ahorita no estamos para ir al cine, pues si llegan a ir al cine mmm, les recomendaría que se llevan un cojín porque la película planea ser un Endgame una duración de casi tres horas esto por todo lo que conlleva la película ¿verdad? que es demasiado larga
1: pero va a ser un poco larga pero siento que valdrá la pena así es va a, val va a valer mucho la pena así que bueno hay que esperarla
0: Bueno, eh, ya que terminé de hablar de básica de las noticias random, vamos a los temas principales, por así decirlo. Eh, uno de ellos, de lo que ya casi estamos aquí celebrando, que es la, la Navidad. Y pues... Ah, Navidad, ahora sí que va a ser una Navidad muy rara, muy virtual. Sí. Ya decía en un, en un video de parodia, las posadas van a ser virtuales. Eh, pero se siente raro. Es, es. Me refiero a que... Por una parte está raro. Porque, pues no sé, no, no ves a tus familiares. Pero por otra parte está es, es entretenido. Piensa que no tienes eh, ese es que no sé cómo decirlo para que no se diga tan mal. Sí, es que pero eh, yo creo que esto en las mejores familias pasa de que no sé eh, siempre hay alguien que cuenta chistes malos o que se hace el chistosito en Navidad. Quiero aclarar que no soy yo. Trato de ser eh, yo, pero no soy yo. O ese familiar que, por más entretenido que esté el ambiente, siempre está incómodo y así sí puedo decir que soy yo. Porque tú no, tú no te sientes, como dicen? Con, no con las ganas de no convivir con tu familia, sino que a ratos te sientes como que no, no cuadras.
1: También así estoy yo.
0: Entonces... Eh, no sé, yo, yo quisiera poner sobre la mesa antes de irnos con el tema del doblaje que habíamos dejado pendiente para este podcast navideño. Eh, pues anécdotas navideñas, no tantas, porque pues vamos a saturar esto, y pues posiblemente la próxima navidad haga otro. Pero sí, este anécdotas navideñas. Yo recuerdo que cuando era niño, Mm, me, me gustaba la Navidad ahorita ya no tanto ahorita prefiero estar eh, con el Play 4 encendido desde las 8 de la mañana que me levanto hasta las 12 de la noche y eso es decir poquito pero sí este cuando eras cuando eran niño amabas sí. la Navidad porque sí. te daban juguetes en mi caso en mi escuela yo recibía juguetes yo creo que por tres o por cuatro. Explico, explico, explico para la gente que nada más nos escucha. Yo cumplo años el 18 de diciembre. Eh, cuando estaba en kinder, primaria y, y, y quiero hacer énfasis en primaria porque nada más estuve hasta este segundo año en esa escuela, y luego me salí y me fui para otra y luego ya entré a secundaria en otra escuela. Eh, cuando estaba durante esos tres, Kinder, Primaria y Primero y Segundo, eh, había un pequeño traque que nos hacía la directora, no sé si ella, porque pues, estaba gordita, o quién más, se disfrazaba de Santa Claus y nos pedía que le pedíamos un regalo y nos daban un juguete. Entonces, después, ya que salíamos de clase y todo ese rollo, este... Nosotros teníamos la, bueno, en mi caso, yo tenía todavía mi cumpleaños, toda otra vez, otra tanda. Y luego venía Navidad, otra vez más. O sea, en mi caso era pre-Navidad en la escuela, cumpleaños y Navidad original. Eh, los que te llegaban de, no sé, de Santa Claus, más el intercambio de regalo que hacían, que ahorita que en ese entonces ya hacían intercambio chingón. O sea, no sé, pon tú que una estufa, una lavadora, tampoco, ¿verdad? Pero, o sea, algo sí. normal, decente. Y ahorita ya, donde quiera que voltees, el intercambio es 250, no te pases.
1: Le, le echan la culpa a la, a la crisis, ¿no? No te puedo dar más porque es que en la crisis que no sé qué, puras, te sacan algún tema ahorita ya, algún tema de esos. El,
0: el ah, dale, la enfermedad sí. de moda. No, es que no te puedo dar nada porque no se puede servir no. por la enfermedad ah, de moda.
1: Te, no, para no. complementar, te faltó decir algo, que, este, que en, las, en las fiestas, ya sean navideñas o cualquier otro tipo de fiesta, no falta la, la, la tía, digámoslo, molesta, castrosa, que siempre te pregunta, ay hijo y la novia o el novio nunca falta, nunca. Y a mí me para allá
0: iba, pero, pero este para allá iba, pero eso tenía que cómo se meterle dentro de sí, las sí, situaciones la incómodas. Eh, eh, nunca falta y es por eso que a mí no me mm. gustan las fiestas familiares, las preguntas incómodas que no quieres escuchar. Pero como no hay tema.
1: Te
0: las hacen. Este. Las hacen. No sé por qué. No, no sé por qué. Insisto, no no, 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 haya el motivo de por qué hacer preguntas sin comas que nadie espera. Por ejemplo, esa que hiciste tú. Y, y, y contestarías como ya luego, tía, luego, ja, luego. O ¿Cómo te fue en la escuela? Acabo de salir, tú eh, acabo de salir. Y me preguntan por algo que no quiero saber en 15 días de, de que salí. Y tú dices, ah, sí, uh, me, ¿Sí? Me, me fue muy bien.
1: O sea, lo que menos quieres recordar es, es la escuela. Se supone que te dan 15 días para librarte de todo ese tormento. Sí. ¿Y por qué te lo tienen que recordar?
0: Sí. O oh, es como. Oh, es, oh, es que hay muchas preguntas incómodas. Sí, sí. no faltan. Y, si, y siempre va a haber alguien, un familiar. Que te las haga.
1: Ahora que... Bueno, sí.
0: ¿Cómo no... ¿Cómo no...? O sea, ¿cómo no preguntar ese, esa pregunta incómoda que hizo un comediante? De... Ay... Tía, tía, ¿pa' cuándo se muere? <risa>
1: Creo que ya sé a quién te refieres.
0: Pues, ay, qué bien, tía, pues... Qué, ay, qué bien joder, tía, ¿pa, ¿pa' cuándo se muere? Y no, no lo digo no lo digo que yo lo haya hecho, no, 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 no lo he hecho, gracias a Dios, ¿no? <risa> Pero... Pero, o sea, ¿por qué la insistencia de cuando no nos vemos hacer preguntas incómodas? Que no hay otros temas. Ah, mira, el clima está muy bonito. O sea, yo también puedo llegar con, sí. ah, mira, el clima está muy bonito. Sí, y hace frío. O sea, ¿qué nadie tiene frío? O sea, ¿por qué sacar preguntas capciosas e incómodas? O sea, ok, no te... O, ah, mira, ¿cuánto has crecido? Hace mucho que no te veía. Sí, no me veías, sí, no me veías porque ahorita estamos en contingencia. Ok, esto todavía te la puedo aceptar. Y incluso, y, pero las demás, son como que esas preguntas sin incómodas que no quieres escuchar, pero qué a huevo las haces en Navidad. Es que,
1: habiendo tantos temas que pueden tocar, ¿por qué? ¿Por qué precisamente ese? Haz de, Haz de cuenta que parece un mandato. A lo mejor ellas mismas dicen, voy a tener que preguntarlo porque es un mandamiento que tengo que cumplir. Oye, no, 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 no. pregúntame otra cosa. Digo, eh, no, no ¿Ah? era eso, digo, tantas cosas que preguntar y, y a fuerza te tienen que decir eso.
0: Exactamente, eh, o, o cuando dices, ah, vamos, a, vamos a X lugar, eh, arréglate, sí. sales acá con, con lo que siempre sales normalmente y ¿a dónde crees que vamos? si sí, vamos, a, vamos a y yo pues ¿a una fiesta de navidad? sí, pero pues no sé, ponte un ponte una camisa decente ponte, no sé Pues, mira cómo andas car sí. te ves en el, el espejo y pues tú te ves bien, o sea, ¿no? también que no, no ah, tengas bueno, una camisa sí. rota con un agujerito pero, o sea, vas para lo que es, no sí. que, que en mi caso, ¿verdad? Que es, mira cómo vas y te piden literalmente que vayas hasta que con casi que Corbata o acá de Catrín. Vamos a ponerlo así. Para los que no sepan qué es Catrín, es una persona que va demasiado bien de arreglada. Sí, literalmente. Entonces.
1: <ríe> Pero.
0: ¿Por qué, hago tanto? ¿Por qué hago tantas referencias a esto? Porque ahora que estaba checando, dije, nomás estoy grabando a lo güey pero resulta que gracias y neta, gracias porque hay como cuatro o cinco personas que han estado escuchando este podcast desde que empezó. Eh, no sé quiénes, la verdad, para agradecerles personalmente pero sí quería tomarme un pequeño una pequeña pausa de esto para agradecerles a los que están oyendo esto. Y esto lo chequeé cuando me metí a Anchor a subir el, lo, el video pasado.
1: <risa> Volviendo, así, repito, así, a, a lo de Navidad. Yo he conocido eh, personas que incluso se gastan, no sé cuánto cuánto dinero, mil, mil quinientos, en comprarse trajes para, las, para irse a sentar con la familia tres, cuatro horas, no, 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 o sea, comprarse un traje nada más para eso, digo, déjalo eso para no sé, una boda, unos 15 años, pero nada más para ir a, a aplastarte a cenar el 24.
0: No, pues deja eso, que al rato te la vas a estar embarrando del, de la, del pinche gravy del, de, digo, de. <ríe> es family content, <ríe> es contenido familiar, perdón. Este, que al rato te la vas a andar embarrando acá el trajecito con el. Sí, sí, de sí. Este del gravy del puré.
1: Pero, o sea. Yo nunca le he visto sentido a, a eso. No, ni yo tampoco.
0: Este, bueno, eh, alguna anécdota. Yo ya comenté una y estamos hablando literalmente del tema, pero ¿alguna, alguna que nos quieras comentar? Mm. Tal vez tenemos, este, no, todavía tenemos tiempo, sí tenemos mucho tiempo, pero este, ¿Puedo? todavía tengo otro tema. Fíjate. Que quedamos pendientes.
1: La, la mía no es, ¿Ah? no es así tan feliz que digamos, te voy a decir por qué, porque cuando yo tenía como unos cinco años, recuerdo bien, eh, mi familia paterna, uh -huh. este, bueno, más que nada mis primos, sus, sus hijos uh -huh. y, y, sus, y las esposas de mis primos, este, hicieron un, un intercambio, el típico intercambio familiar, ¿no? Eh, eso fue en la casa de una de mis tías, uh -huh. Entonces todo mundo eh, hace el intercambio Pero a mí nunca me tomaron en cuenta Y yo pues obviamente era de la familia Soy de la familia eh, El chiste es que termina el intercambio y, y mi tía ve que todo mundo conoce los niños con sus, con sus juguetes No sé, en ese entonces los, los, los varones con sus no sé Power Rangers Sus Beyblades o lo que sea Las niñas con sus Barbies y eso ...y pregúntame si a mí me dieron algo... ...no, no me dieron nada... ...me hicieron a un lado... ...siendo yo parte de la familia... ...ok, mi tía... ...se da cuenta de eso... ...y le reclama... ...a uno de mis... ...a, a uno de mis primos... ...¿cómo es posible que este... ...que hasta le hayas dado a otras personas... ...y él que es tu, tu... ...ahora sí que tu primo de... ...ahora sí que de sangre... ...no le hayas dado nada... ...lo hiciste a un lado... ...mi tía se puso... ...fúrica... ...y sabes lo que hizo se fue a Liverpool de Avenida Hidalgo y me compró un Max Steel y me lo dio delante de, de la cara de todos ellos así a ver, ya la última
0: anécdota que me puede echar fue de hace más de 30 y voy a decir más de 30 porque ya fue un chingo pero bueno, digo ya fue mucho este lo voy a tener que guardar como contenido explícito, porque ya, ya estoy diciendo más de dos. Es, ya cuando sí. dices más de dos, ya es contenido explícito. Este, sí, ya, este, por lo general, eh, hacemos, o bueno, hacíamos, eh, este que es intercambio familiar de regalos, pero... Sí. En ese tiempo todos éramos chicos y los chicos que están ahorita pues, todavía no nacían. Entonces éramos como tres, a lo mucho cuatro primos que estábamos ahí. Y yo recuerdo que estábamos, mi abuelo por lo general nos da dinero. Entonces, eh, esta es muy chistosa, entre chistosa y cómica, porque yo iba a agarrar un... Eh, íbamos a agarrar popotitos estos popotitos uh -huh. contenían dinero este y, uno sacó uno de 20 uno otra una de mis primas sacó creo que uno de 150 y yo iba a agarrar uno de 200 sino que mi abuelo eh, este me da un un codazo y me apunta uh -huh. para arriba entonces, traté de alcanzar el. el de este, el. el popotito. Ajá. Con la cadena. Para mi sorpresa, no eran 100, no eran 20. ¿Cuánto era? No eran 150. Era uno de 500. güey! ¡Ah, oh. Entonces. Eh, y ya, ya, ya tenía dinero, pero otra cosa que quiero mencionar y aclarar también, porque pues, eh, sí. ahorita estamos grabando, no voy a decir la fecha, pero eh, quiero hacer una otra mención muy importante en mi vida y ahorita que estamos hablando de esto más, porque cada cumpleaños, yo cumplo el 18 de diciembre, esto es para los que no, no nos escuchan de otros países como Estados Unidos, Argentina y Parte de México. Este. Hay una persona, o había más bien una persona, que cada cumpleaños, nunca así que nunca me fallaba. Y este. Esta era mi, mi abuelita, en paz descanse. Y ella, cada cumpleaños, me daba 500. O este, o, o mil pesos. Entonces, este, ay, perdón, ya, 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 ya me estoy llegando. Este, perdón, este, cada, sí. tra trato de aguantarme, lo juro, trato de aguantarme. Para recordar, sí. que encima sí, sí me duele. Este, ya tiene, creo que más de un año que falleció. Y no, no, no le extraño. Por, la, por por ese motivo sino que era aparte de un bonito gesto de ella, era así que no sé no técnicamente así que puede ser que se pasen los la hora o los 50 minutos y, y todavía no voy a encontrar las palabras pero honestamente estoy muy agradecido con ella y yo creo que si esto tuviera cámara ahorita estarían viendo que estoy a punto de soltar la lágrima de cocodrilo pero estoy tratando de aguantarme eh, y estas son yo creo que las anécdotas de navidad o más cercanas a la navidad que me, sí, que me han bueno, marcado
1: yo, yo ya sí sí te entiendo pues es que se extraña a la persona yo lo sé yo yo extraño a mi madre este pero yo también así tengo así rápido una una anécdota eh, la anterior fue, fue negativa, ¿verdad?, en, en cierto modo, pero la que tengo ahorita sí es, sí es muy positiva. Este, Yo recuerdo que hace, creo que en 2010, este, de 2010 a 2012, me parece, vinieron unas, venían unas tías cada 24 y cada, y cada 31, y era mi, era mi tía, eran mis primas y era mi sobrina, y venían, y aquí en la cochera, este como a las 10, 11 de la noche partíamos una piñata y mi sobrinita pues estaba chiquita, tenía como dos años, yo la cargaba, aventábamos confetis, tronábamos cohetes, o sea, esas anécdotas son las que sí me gusta recordar y, y creo que fueron los mejores tres o cuatro años que disfruté mucho, mucho la Navidad, bueno, más de lo normal.
0: <coughs> bueno... <coughs> Ya porque me está, ¿cómo se tal vez tengo aquí el pinche sentimiento. Eh, vamos a hablar del doblaje, ya para <coughs> entre que terminar y debatir un poquito. Y más que nada, ya para tratar de centrarme en lo que estoy haciendo y no, no, y no chillar tanto. Bueno, el doblaje, Tú, tanto tiene pros como tiene contras. Este, vamos a escuchar un pequeño fragmentito que de varios doblajes, pero aquí nada más voy a dejar una, uno que me gustó que me encontré. Ahí va. Nada más que no sé si esta cosa tiene audio suficiente, creo que no. Bueno, ahí está. Un pedacito de caballeros del Zodíaco que fue de la infancia de muchos y un y como antes se hacía el, el doblaje. Ya es, ya estuve checando, y en ocasiones el doblaje de caballeros del zodíaco nos llegaba de España o de Estados Unidos. No llegaba como llega otras series que sí. llega directamente de Japón este, ot otra triste noticia es que el actor de doblaje de Estella ya tiene un mucho, mucho, mucho mucho, 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 ah, iba a, decir, iba a decir iba a decir otra cosa este, que se nos fue que es Jesús no? Barreno y este este desde ahí han tratado de buscarle una voz que se le asemeje a el caballero de Pegaso, pero pues no. Y recordemos mm. que Netflix nos trajo una porquería. poco. Eh, bueno, después de, de esto, eh, yo creo que el tema volvería a ser lo mismo que dije aquella vez en el podcast uh -huh. que te tuve como invitado pasado. Eh, el problema es la calidad porque hay veces cuando la calidad y la improvisación sí. salen perfectas este, me gustaría buscar un pequeño fragmento de otra serie eh, donde el doblaje fue muy bueno ¿por qué? porque fue improvisación eh, ellos no sabían todavía lo que iban a decir esto fue desde la temporada 2 de la siguiente serie. El gran Pepe Toño Macías y sus diálogos de improvisación. este Bueno, aquí quiero hacer una pequeña referencia a que en ocasiones la improvisación sale perfecta. No importa lo que diga el personaje, cuando improvisas tú y añades cosas, sí. queda bien. Eh, mi caso es el caso de, es un Digimon que me gusta mucho, pero ahora sí que me gusta más la versión japonesa. Estoy hablando de Digimon Tamers y sus mal, y sus mugres modismos. Digo mugres para ya tratar de sí, eliminar es esto un poquito más. Pues yo creo que ya lo voy a poner explícito porque ya me, ya me, ya me voy a hacer como dice, varios, porque ya no es fam, ya no es familiar, creo. ok, eh, yo sé que era para una, yo sé que este pequeño pedacito que puse y entiendo que sea para un público hispano pero ese fue el la gota que derramó el vaso o sea, el chapulín colorado yo creo que aquí ya todos, excepto los de Estados Unidos sabemos quién el es Roberto Nómez Bolaños Chespirito este pero ahora sí que Hace una mm, referencia a un personaje de la cultura hispana. En, estos, en este caso, no se oyó tan bien eh, como podría sonar el japonés. Ahorita no tengo un fragmento original del japonés, nada más tengo esto, que son los latinos. Pero creo que Dini Tamers en su versión mmm, latinoamericana fue un poquito más allá y terminó perdiéndose esa seriedad sí, es que, a mejor por, que tenía.
1: Por, por agregar mucho. Bueno, a empezar, yo, yo sí soy fanático de, del señor Chespirito, es, como lo dije ahorita, siempre ha sido mi ídolo, pero a lo mejor lo que pasó aquí es que la, la empresa quiso utilizar, no sé, mod, demasiado modismo o incluso lo que se le conoce como mexicanismos. ¿Qué es esto? Pues como frases, no sé, como, por decir así, que guajolote macías, o que, no sé, ay mamacita, o sea, cosas así que solo conocemos así en México. Entonces pienso que a, lo mejor, a veces exageran. Bueno, mira.
0: Bueno, mira, en el caso de Pokémon, uh -huh. eh, ellos no tenían diálogo, ellos improvisaban. Entonces yo a ellos, te podría decir que se la, se la podría pasar, porque ellos. Eh, improvisaron no, en España creo que iban atrasados en Japón iban adelantados y las licencias que compraba Latinoamérica eh, a veces no les venía con el guión completo con lo que tenían que decir entonces esto es una anécdota real la comentó Pepe Toño Macías en una entrevista ellos tuvieron que hacerle como pudieron y desde la segunda temporada, que es cuando se usan mucho los modismos del de personaje de Pepe Toño, desde ahí entonces empezaron a hacer los modismos. Esta serie de Digimon eh, vino casi, casi que a tratar de copiar algo y en esta temporada, que creo que estaba a la par con la segunda de Pokémon o con la tercera. Este, empezó a usar muchos, muchos, pero muchos modismos a nivel de, de Como gradar. te digo,
1: exageran con, con los eh, modismos, o sea, está bien meter, no sé, uno u otro, unos dos o tres Pero ya llenarlo así, pienso que a veces hasta la serie pierde interés
0: Actualmente creo que, pues, Digimon no voy a hablar porque ya no, ya no volvieron a tocar la serie desde que sacaron la de Cross Hunters, que era Cross Wars. Este, para empezar, esa serie también es un asco. Que me disculpen, pero hmm. la serie es un asco en cuanto a doblaje. Tiene buenos actores de doblaje, sí. En su momento algunos eran Star Talenters, pero sí, y algunos eran muy conocidos por, por haber hecho otras series. Pero es un asco de doblaje. La, la empresa que, que hizo esto, tanto como tanto esa como Toei, hicieron una... Pues a Toei no le puede echar la culpa, ¿verdad? Por todo lo que hace. Hace cosas buenas y hace cosas malas, pero el, el doblaje de, estas, de esta empresa de doblaje ...que dobló esta serie... ...fue un asco... Eh, te, ...así te la pongo... ...hubo un fan... ...que creó el opening... ...de esta serie... ...de Digimon Cross Hunters... Eh, ...y le quedó perfecta... ...le quedó mejor... ...que el que... ...nos... ...agarramos de Estados Unidos... ...en... ...en una entrevista... ...antes de... ...antes de que este anime saliera al aire dijeron que todo lo tenían de Estados Unidos ok pero aquí sí le pudiste haber metido no digo que todos los modismos del mundo pero le pudiste haber metido un poquito de energía un poquito de fuerza eh, en este pequeño video que tengo que estoy reproduciendo por partes eh, para que escuchemos los doblajes no viene ninguna de, de Digimon Hunters pero pues, así que ponerlo sería un agasajo porque yo, para mí, los peores Digimons no es tanto él, el de Tamers, como el de Hunters.
1: Y Gale, lo digo por el eh, doblaje. Hay, es, sí, hay, hay empresas que hacen buen doblaje, otras que, que, que no tanto, y, pero también el propio actor o actriz este, pone de lo suyo. Por ejemplo, eh, yo creo que muchos en su momento vimos y sabemos ¿Qué significa Dragon Ball, Dragon Ball Z? Todo el mundo conoce al personaje de Vegeta, el príncipe Saiyajin. Bueno, uh -huh. a lo que voy es esto. Eh, yo vi un video en el cual René García, es decir, la voz de Vegeta, este, di dice que en un capítulo él improvisó una línea, específicamente cuando están en el torneo de, de, de Cell. Este, el propio Cell dice, ninguno se compara conmigo, todos son unos insectos en la versión japonesa Vegeta al escuchar esto no dice nada, solamente se queda callado se queda mirando a Cell en la versión latina a René García se le ocurre decir ay, no solo me robó las célula, sino también mis diálogos, entonces a la empresa le pareció bien y lo dejó o sea, eso no venía en el guión, él lo improvisó y se quedó o sea, le dieron la oportunidad y ahí quedó.
0: Te digo, te digo hay ¿Sí? veces en, todo depende de la calidad. Y hay veces que queda bien, pero hay veces que no queda bien. Eh, yo creo que otro ejemplo eh, podría ser este, o sea...
1: Este. Ay, coraje, perro cobarde. Eh, primero que Grande nada,
0: descansa en paz Diego Maradona, Diego Armando Maradona. Eh, en segundo, sí. no somos argentinos, pero igual mostramos respeto y eh, pues más que nada, esto es como que otro, otro muy buen trabajo. O sea, es una frase chistosa de Latinoamérica, que no pensamos que fuera a pegar enormemente, sí. porque hasta memes hay de esto, pero hay en este pedacito que puse de Coraje el perro cobarde, eh, hay una muy buena, ¿cómo se? Muy buena frase cómica y que detalla un poquito más. Es como estoy diciendo todo esto, este video, ¿es calidad? No. La calidad
1: no se juzga. Ahora, ahora y es buena. también, bueno, cada quien verá, pero también actualmente pues las empresas están metiendo a mucha, mucha gente que, que ni siquiera tiene estudios básicos sobre lo que es la actuación, porque recordemos que el doblaje... Ajá, los y entre ellos hay youtubers, entonces, este, es, es una cuestión, ¿verdad?, pues, de apreciación, ¿verdad?, a algunos les parece bien, a algunos les parece mal, pero, este, pero, pues, bueno, a final de cuentas cada quien, pero, pues, son personas que no tienen lo, lo necesario, eh, no están preparados, y, pues, digo, yo siempre he sido de los que digo, bueno, tal vez no, no, no estudiaron actuación, pero, sí. por lo menos, si la empresa lo está contratando, debe haber alguien que, que los oriente. Por ejemplo, con Sonic. Eh, con Sonic metieron a este youtuber Luisito Comunica. Él no sabía nada de, de lo que era el, el, el doblaje. Pero Mario Castañeda, eh, Goku y varias voces más, estuvo tras de él. Y no le enseñó todo, pero sí le dijo, haz esto, haz esto, no hagas esto. Y pues a muchos les gustó y a muchos no les gustó la película. Incluso quieren que saquen a Luisillo de, de, la, de la próxima película de Sonic.
0: Bueno, ahorita que hablamos del señor Mario Castañeda, que tiene una amistad con otra persona, li, otra personalidad de la que quiero hablar, Bien. que no es actor de doblaje. Eh, hace poquito vi, y digo hace poquito porque fue hace como unos meses atrás ah, esta película sí. de Ralph el Demoledor pero la parte 2 fue una sorpresa para mí escuchar la voz de Franco Escamilla como sí, sí. uno de los Stormtroopers de Disney eh, él una estaba siendo dirigido por Francisco Colmenero y, no, no, perdón perdón, perdón por, por este Goku, Mario Castañeda Ajá. él comentó que cuando hicieron ese doblaje llegó en la misma leyenda de Francisco Colmenero y este nada más leyó, vio las hojas puso la manita arriba dijo sus guiones con una perfección que hasta él se quedó así de con la boca abierta y este y se fue Así como entró, se fue, como Pedro por su casa.
1: Entró, dijo, sí y va. Sí, o sea, es que don Francisco Colmenero, tan solo cuántos años tiene que, en este mundo del doblaje, y él empezó trabajando, bueno, su, su más grande trabajo fue pues al lado de alguien llamado Walt Disney. O sea, no estamos hablando de cualquier, de cualquier persona, sino de una le leyenda que todo el mundo conoce, como fue Walt Disney. <risa> A hablar uh -huh. de Don Francisco es hablar de... Bueno... Sí, es el mero mero para mí. De
0: ya palabras mayores.
1: Sí. sí.
0: No solo porque... O sea, sí. es un señor ya grande. Hay que cuidarlo mucho. Más puesta enfermedad de moda. Pero sigue vivo. Que se lo agradecemos mucho. Este... y No solo sigue vivo, o sea... Muestra su talento y su calidad, insisto otra vez en la palabra. Yo le dije un buen comentario
1: que, que decía que un muchacho, hasta eso, pues vio todo desde una perspectiva neutral, y es que así debe ser. Este, el chavo decía: actualmente, lo que con lo que la gente consume mucho es YouTube, es lo que está de moda ahorita. Por eso, las empresas, con tal de que vean sus películas. Contratan uh -huh. a youtubers aunque no tengan ni la más mínima experiencia en doblaje, y yo dije, No, pues sí, es cierto. Algunos no les gustó el comentario, algunos sí, pero pues es que es cierto. La realidad de las cosas es que YouTube ha ganado terreno, y pues ahora sí que los youtubers, valga la redundancia, son los que están ahorita contratando más. ¿Por qué? Porque si saben que un youtuber que tiene un millón, dos millones de suscriptores va a hacer el doblaje, pues. Los niños y la y los Adolescentes de, de ahora Lo van a ver Lo van a ver y punto Entonces, este pues digo Cada cada quien, pero a mí en lo personal Me gustaría que, que Que no les dieran roles Protagónicos, porque pues con todo respeto No no saben De, de lo que es el doblaje
0: No, sí, de hecho Estás en lo correcto, o sea no deberían de tener un papel de peso, sabiendo que no tienen, que nada más están, así que me voy a morder la lengua porque yo también estoy, lo estoy haciendo ahorita, pero que están frente a una cámara sin tener experiencia sí. de lo que, es este, lo que es la actuación. De hecho, la actriz de doblaje de Goku, digo de Goku no, de, uh -huh. de Naruto, lo dijo que para esto había que estudiar. Estudiar actuación... Estudiar no sé qué... O sea... Es un... Un video que hizo... Mm -hmm. Rápidamente... En su canal de YouTube... Pero ella... Aquí quiero volver al énfasis... Y no soy fan de Naruto... eh Ella tiene calidad... Hey. Y experiencia... Haciendo otras series... Entonces aquí es... Aquí no importa ya si tienes un canal de YouTube... O si eres YouTuber... Ella... Es actriz de doblaje y tiene un muy, muy buen realmente y hacer Sí sí entiendo cosas.
1: Lo, lo que dices. Pero realmente, como dijo este chavo, y sí, sí tiene razón, mm -hmm. ahorita a las empresas ya casi no les importa eh, el, el contenido. Vaya, a ellos lo que les importa es la ganancia que le generen. Por eso contratan a, a los youtubers. Por ejemplo, en en la era de hielo le dieron un, un rol secundario al youtuber. Hola, soy Germán, ahora juega, ahora llamado Juega Germán, algo así. Bueno, sabemos de la magnitud de ese youtuber, pero su rol fue secundario. Aquí, aquí en México le han dado papeles este, también secundarios a varios youtubers, como por ejemplo Alex Montiel, el, el escorpión dorado, ¿verdad? A su hermano, el wherever, este, también le dieron un secundario. A Luisito Comunica, ahí sí se les fue un poco la mano, ya le dieron un protagónico. Este, y así ha habido más casos eh, a uno también de los youtubers llamado Rafa Polinesio, creo que se llama el muchacho eh, le, va, le dieron uno un rol secundario y en otra película lo van a hacer la voz principal, o sea, se están centrando más en, el, en youtubers que en actores de doblaje
0: este, mira, ya para finalizar eh, voy a decir un, lo que yo quería decir pues, que técnicamente va a ser un, así que un comentario final uh -huh. porque es tanto como comentario final como una anécdota eh, yo ya me metí sí. todas las series buenas de Netflix con doblaje latino casi todas unas las tengo ahí pendientes voy a ver si puedo ver más de rato una no creo si no hasta mañana pasado pero bueno, en fin, al punto este, la calidad. porque digo que la calidad? Eh, vi hace poquito, unos 10 días, más o menos. No, sí, unos 10 días, porque ya la dejé de ver, ya la terminé. Este, vi lo que es Shokugeki no Soma Food Wars. Y me sorprendió la que el doblaje que estaban usando era argentino tienen un excelente idioma del español que sí hay es hay voces que no le cuadran a los personajes no voy a decir quién qué personajes pero sí eh, yo creo que destacan todo el reparto si acaso dos o tres a lo mucho cuatro que no le queda la voz del es personaje que,
1: bueno, realmente pues... No sé por qué lo hacen. Si, si no le queda al personaje, ¿para qué se la dan?
0: Entonces, este, ahorita voy a esperar que sea 30, creo que sí, 30, 31. Para ver la segunda parte de Transformers Cybers. Que también cuenta con doblaje latino. Pero te digo, o sea, la calidad es lo que importa. A final de cuentas. Y este Shokugeki no Soma que vi en Netflix, que con cuenta con un muy buen doblaje latino, a excepción de cuatro o, o tres voces, eh, cuenta con una muy buena calidad. Yo pensé que al ser damn, doblaje argentino iba a escuchar algo como lo que escuché en un mm -hmm. eh, Dan Machi, que pasaron, no me acuerdo si en qué canal o. O lo chequeé en, en una página, pero el doblaje también era argentino. Pero el, el protagonista, Bell Cranel, no habla parcel, güey. O sea, mm. eh, no habla con ese a cada rato. Y ese fue mi punto. Vi el de Netflix, que creo que no es el mismo.
1: Sé lo que te digo. Hay y que fue otra cosa a quién, diferente. ¿A quién poner como actor de doblaje?
0: pero también es doblaje argentino. Aquí quiero hacer el énfasis sí, no, 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 antes no, no, de o sea, que hables que de que también es doblaje argentino. O sea, uno, uno parece hecho con las patas. Perdón que use esta frase muy mexicana, porque hay gente que puede que no nos entienda, eh, pero está hecho horrible. O sea, el que me encontré en una página de internet, mm -hmm. parecía hasta fansub, digo, a fandub. Y aunque eh, viene de Netflix sin hacerles apoyo ni nada...
1: Sí, es que eh, es, es, diferente. es a lo que voy. Es que en todos lados hay buenos actores de doblaje... No nada más en México... Colombia, Argentina... Eh, o sea, en todos lados, ¿no? Y no nada más en este continente... Sino en cualquier parte... Pero hay que saber elegirlos... No, yo... Como te digo y repito... ...creo que no se deben inclinar más por los youtubers... ...hay que darle también todavía ese permiso o esa chance... ...a la gente que en verdad sabe y que te conoce de esto... ...pero claro, pues ahorita se van con lo que está de moda... ...que son estas plataformas de videos... ...pero pues a final de cuentas la calidad eh, siempre siempre baja... Y, ...y la gente luego se queja... ...y las empresas preguntan ¿por qué pasa esto? pues nada más ve el, el tipo de producto que me estás entregando. O sea, hay que ver las cosas también así.
0: Bueno, este, yo nada ya más, mis comentarios finales, no sé si que, tú quieres que, dar este, algún que comentario
1: de, final. De, de este, del, del, del señor Lalo Garza, la voz de Krillin. Este, cuando, cuando se dio la película, creo que uh -huh. fue La Resurrección de Freezer, lo entrevistaron a él, a Mario Castañeda, a René García y a Gerardo Reyero. Entonces la, la persona que hace la entrevista les pregunta, oigan, ¿y ustedes qué opinan de este tema tan polémico de que las empresas metan a, a youtubers como actores de doblaje? Y este Lalo Garza responde, mira, te voy a ser honesto y creo que hablo por todos mis compañeros. A nosotros no nos quita, como decimos comúnmente, el pan de la boca. ¿Qué quiere decir? Que no les afecta si meten o no a youtubers o a, o a o cualquier otro influencer o streamers. Dice, lo que habla bien de ti es tu trabajo. Y eso es cierto. Sí, es muy cierto lo que dijo Lalo Garza. Pero como te digo, ahorita le están dando más chance, desgraciadamente, a gente que no conoce.
0: eso es cierto bueno ya nada más para eh, quiero hacer un último anuncio y es que como saben ya va a iniciar la nueva temporada de animes pero esta inicia en mediados de enero o a principios de enero eh, dado habiendo dicho esto quiero decir que no voy, a, no voy a hacer ningún podcast hasta que haya alguna noticia relevante o reciente ya que no solo no hay animes sino que tampoco hay noticias y pues voy a tratar de hacer un podcast dedicado a una o dos reseñas de, de animes de la temporada porque, como ya dije, se vienen muchos. Eh, pues aparentemente son buenos, aparentemente no. este Yo mientras siga viendo mi DJ for DJ, digo D for DJ, estoy feliz que ya se va a acabar. Pero pues como Bushiroad se le antoja hacer pausas pausas cada cuatro capítulos pues bueno, quiero pensar que va a terminar la siguiente temporada y esto se debe a que en diciembre ya casi por ahí del 24 todos se van a vacaciones y no hay ni animes en,
1: durante esta semana si sí, no es que ya están de vacaciones sí
0: Ay, no. eh, pero siempre hay alguien que sube los así que como yo, que sube los, ahí los videos bueno, entonces sería todo eh, como les dije sí. no creo a subir videos si acaso un pequeño top que estoy preparando y voy a poder tratar de ponerle ahí musiquilla algo y este top es de mi top 10. más anexos porque hubo unas que se quisieron colar de canciones de Love Live del, digo, de Love Live eh, es esta franquicia que pues me ha gustado mucho desde que la vi y cada, casi cada 24 de diciembre la pongo por lo menos la primera temporada que fue la que más me gustó y la repito como, ya van como 24 veces que la repito Ajá. pero bueno en fin. pero en fin bueno esto sería todo de mi parte eh, nos estamos viendo y Roberto espero pues así que Tenerte en otro podcast, eh, ya estaré checando qué temas puedo sacar. <ríe> si no es que así como dije ahorita de noticias random. Pero bueno, sí, no, eh, eso sería todo en mi parte.
1: parte no. Por mi parte, pues ahora sí que gracias. Y no, sí, cualquier cualquier día yo adelante para darle. Por mí encantado. Ok,
0: bueno. Ok. <ríe> Te interrumpí. Bueno, en fin. Este... <ríe> Esto ya sería todo por parte de los dos, esperamos que hayan disfrutado este podcast que duró increíblemente casi una hora, más el pequeño intro nuevo que les dejé, esto más que nada fue para conmemorar la festividad navideña, y pues bueno, muchas gracias, eh, yo soy Rodolfo Iván González, y nos vemos la tarde.